0: Już za kilka dni będziemy świadkami niezwykłej ceremonii. Pierwsza od 70 lat koronacja w Wielkiej Brytanii rozgrzewa nie tylko publiczność na wyspach, ale zainteresowanie ceremonią na całym świecie jest naprawdę duże. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie koronacje zadeklarowały się transmitować główne stacje telewizyjne. Dzisiaj opowiem Wam, co wiemy o koronacji króla Karola na tydzień, Przed samą uroczystością. Zapraszam. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. A Wy słuchacie podcastu po królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż, a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam. Cześć, z tej strony wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach. To już trzeci odcinek z serii poświęconej koronacji. Omówiłam już jak wyglądała koronacja Elżbiety II. W ostatnim odcinku to jak wygląda koronacja, jak wygląda rytuał koronacji. A także podjęłam temat królewskich insygniów, które będą podczas ceremonii w 2023 roku używane. Dzisiaj zajmiemy się koronacją króla Karola. Opowiem Wam jaki jest program uroczystości, kto na koronacji zagości, kto jaką rolę na tej koronacji będzie spełniał, no i co znajdzie się w koronacyjnym menu. Na ciekawostki poczekajcie do samego końca. Zanim jednak przejdę do meritum, to dosłownie minuta dla społeczności po królewsku. Chciałam wam serdecznie, serdecznie podziękować za ogromne wsparcie, które od was dostaję, za postawione także kawy przez serwis Buy Coffee Tu Te fundusze na pewno dofinansują mój wyjazd na koronację do Londynu, no, który już za kilka dni, nie bez znaczenia, są też dla mnie pięciogwiazdkowe oceny pozostawione przez was na Spotify, jest ich prawie 400 i Apple Podcasts. Tam też możecie napisać krótką recenzję podcastu. To jest taki bardzo ważny czas dla podcastu po królewsku teraz, dlatego, że zainteresowanie rodziną królewską sięga przed koronacją Zenitu, więc jeżeli macie jakichś znajomych, którzy jeszcze nie słuchają mojego podcastu albo nie obserwują mnie na Instagramie, to koniecznie podeślijcie im mój profil i mój podcast. Za każde polecenie dziękuję z całego serca. Dzięki temu podcast, a także profil może się rozwijać, mogę dla Was tworzyć kolejne odcinki. No a teraz już przenosimy się w koronacyjny świat. Jaka w ogóle będzie koronacja Karola? Koronacja Karola ma splatać elementy tradycji i nowoczesności, a jednocześnie przy tym reprezentować to, co dla nowego króla jest Ważne, na przykład zieleń, ekologia, ale także stworzenie instytucji monarchii w pewien sposób na nowo bardziej zbliżyć się do swoich poddanych, dać im może trochę więcej głosu, ale przede wszystkim zauważyć to, że przez ostatnie 70 lat od ostatniej koronacji brytyjskie społeczeństwo bardzo się zmieniło. I to będzie widać w tym, co będę Wam dzisiaj opowiadała. Też będę zwracać uwagę właśnie na to, jakie zmiany dokonał Karol i jego zespół w ceremonii samej koronacji. Na początek przedstawię Wam jednak w skrócie program weekendu koronacyjnego, a właściwie troszkę dłuższego weekendu, dlatego że to nie tylko sobota i niedziela, ale także poniedziałek. Sobota to oczywiście dzień koronacji. Ceremonia samej koronacji zaplanowana jest na godzinę 11 czasu londyńskiego i ta 11 czasu londyńskiego to polska godzina 12.00, także jeżeli będziecie wypatrywać właśnie transmisji w telewizji czy w internecie, to ta 12 to będzie pora kiedy... Możecie już włączyć na samą ceremonię, ale już wiadomo, możecie sobie też posprawdzać w planach telewizji na konkretne dni, że będzie znacznie więcej transmisji. Ta transmisja też zacznie się wcześniej. Będzie prawdopodobnie także obejmowała procesję przejazd z Pałacu Buckingham do opastwa Westminsterskiego i to, co będzie po samej uroczystości, czyli Powrót do Pałacu Buckingham. Więc to jest sobota i na sobocie dzisiaj się też skoncentruję w podcaście. Niedziela, niedziela 7 maja to dzień koncertu w Windsorze. Tym razem właśnie wielki koncert koronacyjny, czy wielki koncert celebrujący monarchę nie odbywa się w Londynie przy Pałacu Buckingham na The Mall, tylko właśnie w Windsorze. Taki był wybór, niektórzy to doceniają i mówią, że to jest dobry wybór. Niektórzy raczej nie są zwolennikami koncertu w Windsorze. W każdym razie koncert będzie organizowany i transmitowany przez BBC, a wśród jego gwiazd wystąpią na przykład Andrea Bocelli, Lionel Richie czy Katy Perry. Wokół tego koncertu też było dużo kontrowersji, Jeżeli chodzi o same gwiazdy, które tam wystąpią, albo gwiazdy, które nie wystąpią, ale dzisiaj nie będę się tym zajmowała. Za to poniedziałek to jest dzień wolny od pracy, tak zwane brytyjskie bank holiday, czyli po prostu jest zrobiony dodatkowy dzień wolny właśnie z okazji koronacji, z tego względu, że koronacja przypada na sobotę. I um, zaplanowane jest, jakby idea jest taka, że z jednej strony to będzie tak zwany Big Out Day, czyli dzień, który można poświęcić na zaangażowanie się na wolontariat w swojej społeczności lub w wybranej organizacji charytatywnej. A druga sprawa, która jest przewidziana przez Pałac Buckingham na ten dzień, to tak zwany The Coronation Big Czyli taki lunch jest to możliwość świętowania. Wszyscy są zaproszeni do wspólnego świętowania razem z rodzinami, przyjaciółmi, sąsiadami. Chodzi o to, aby zebrać się w swoich małych społecznościach. Na pewno kojarzycie takie zdjęcia z poprzednich dużych uroczystości w Wielkiej Brytanii, kiedy czasami Brytyjczycy wnoszą rzędy stołów na swoje podwórka czy ulice i tam wspólnie właśnie świętują. Jeżeli chodzi o jedzenie, które jest zaproponowane na ten lunch, to także wam pod koniec tego odcinka dam znać jaki jest, jaki jest najważniejsza część menu tego lunchu w tym roku. Tak mniej więcej to wygląda. Ja będę się zamowała dzisiaj w odcinku głównie sobotą, czyli tym co się będzie działo w opastwie westminsterskim i to kto jest zaproszony co się będzie działo, tak jak mówiłam, jakie są największe różnice względem koronacji Elżbiety II. To, co będziemy mogli obserwować w telewizji czy w internecie, w transmisji, no to z jednej strony właśnie to, co będzie działo się już od wczesnych godzin rannych w opactwie Westminsterskim, gdzie jest właśnie ta ceremonia koronacji, a drugi plan, no to pałac Buckingham i trasa z pałacu Buckingham do opactwa Westminsterskiego. Nie wiadomo dokładnie, o której wyruszy król Karol i królowa Kamila w procesji, właśnie w procesji, paradzie do opactwa Westminsterskiego. Obstawia się godzinę 10, 10.30, no tak, żeby przed 11, chwilkę przed 11 czasu londyńskiego oczywiście, do opactwa dotarli. I trasa przejazdu z Pałacu Buckingham do opactwa Westminsterskiego jest następująca. Najpierw oczywiście Pałac Buckingham, potem przez tę słynną The Mall, największą taką ulicę paradną specjalnie stworzoną do, taki, do takich uroczystości. Następnie przejadą przez łuk admiralicji, opo- znajdą się nieopodalne Trafalgar Square, następnie ulicą Whitehall koło budynków rządowych, Będą jechać w stronę Parliament Square, a mm, za chwilę już obok jest Westminster Abbey i właśnie do Opactwa Westminsterskiego zmierzają. Um, do Westminster Abbey, czyli w tą stronę pierwszą, jakby będą jechali w Diamond Jubilee State Coach. Jest to powóz, który został wykonany w Australii w 2012 roku właśnie na celebrację diamentowego jubileuszu królowej Elżbiety II. I to jest super nowoczesna super nowoczesna bryła, ale także wewnątrz tego powo- powozu jest na przykład klimatyzacja. Także jest to naprawdę coś niebywałego jak na tego typu powozy. Ten powóz Diamond Jubilee State Coach będzie, do tego powozu będzie zaprzęgniętych sześć koni. A w drugą stronę trasa będzie podobna, czyli po tej trwającej około godzinę, godzinę z hakiem, tak się przewiduje, ceremonii król, królowa, a także członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej będą wracać już w takiej bardziej odświętnej, koronacyjnej procesji do pałacu Buckingham. Ta sama trasa, czyli um, właśnie z pod Westminster Abbey, przez Whitehall koło Trafalgar Square, przez łuk Admi- admiralicji na The Mall i następnie Pałac Buckingham. Wtedy już król i królowa będą w Gold State Coach, czyli Złotej karoce. Złota Karoca, powóz to jest... Powóz z ogromną, ogromną tradycją i także w niej jechała Elżbieta II właśnie z opastwa Westminsterskiego do pałacu Buckingham w dniu swojej koronacji. Jeżeli oglądaliście tę taką wielką paradę, która była organizowana z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II w zeszłym roku, to ta karoca, ten powóz także był wówczas wyciągnięty z archiwów, że tak powiem, i także podążał w tej paradzie, procesji. Do tego powozu, tej karocy potrzebne jest 8 koni. To tak mniej więcej będzie wyglądało. Następnie przewidywane jest pojawienie się brytyjskiej rodziny królewskiej pracujących jej członków na balkonie. Oni wtedy będą mogli prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo nie jest to na 100% potwierdzone, obejrzeć przelot, taki ceremonialny przelot brytyjskich królewskich sił powietrznych, tak jak to jest zwykle z okazji urodzin monarchy, Trooping the Color w czerwcu. To nie jest potwierdzone, ale prawdopodobnie tak może być, ale możemy być też przygotowani na jakieś niespodzianki. Jeżeli chodzi o samą ceremonię, to co o niej wiemy? Jakie są w niej największe zmiany, które wprowadził król Karol III? Oczywiście ceremonii się nie zmienia. Jest koronacja, jest namaszczenie świętym olejem. Są te wszystkie elementy, które były i są w tradycji od już tysiąca lat. Odsyłam do poprzedniego odcinka, jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, bo tam tłumaczę, z jakich części składa się koronacja, co, po czym i dlaczego i jak to wyglądało w przypadku Elżbiety II, a także miejscami, jej ojca. Tutaj wspomnę o największych zmianach względem tego, co było podczas koronacji Elżbiety II. Pierwszym elementem w opactwie westminsterskim jest procesja na wejście. I tutaj już widzimy pierwsze zmiany. W przypadku Karola III procesja będzie yy, to procesja między innymi reprezentantów wyznaniowych oraz reprezentantów terenów, w których Karol III jest monarchą. Dodanie innych niż chrześcijańskich reprezentantów religii czy wyznań jest zupełną nowością. Jest to zupełnie spójne z pragnieniem Karola, aby służyć, aby być królem ponadwyznaniowym, ponad podziałami. Nie tylko być Karol nie chce być tylko królem, tych, którzy wyznają anglikanizm, ale wszystkich obywateli Zjednoczonego Królestwa. Wiadomo, że w tym momencie to społeczeństwo wygląda zupełnie inaczej niż 70 lat temu. Dlatego zaproszeni są przedstawiciele judaizmu, buddyzmu, sikhizmu, hinduizmu czy islamu. Oni będą szli właśnie w procesji otwierającej całą uroczystość w Westminster Abbey. Za nimi będą szli reprezentanci różnych krajów, w których Karol III jest królem i w tej części procesji będą ci reprezentanci szli z flagami. Flaga każdego z kraju będzie właśnie niesiona przez reprezentanta, kojarzy mi się to troszkę z olimpiadą. I w przypadku Wielkiej Brytanii flagę w Wielkiej Brytanii będzie niósł premier Rishi Sunak, a wraz z nim będzie szła jego żona. Za nimi, kolejną część procesji, za nimi wejdą wybrani lordowie z powierzonymi różnymi funkcjami podczas koronacji. I tych funkcji jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I tutaj pozwolę sobie pominąć ten szczegółowy opis, gdyż po prostu wtedy podcast byłby zbyt długi, zbyt szczegółowy. Jeżeli bardzo jesteście skuszeni dowiedzieć się, jaki lord będzie pełnił jaką konkretną rolę przy koronacji, no to zapraszam już tutaj na stronę Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, czy też w stronę BBC, gdzie jest to dobrze opracowane. Ja się powstrzymam od opowiadania, jaki lord będzie, jaką bardzo szczegółową rolę właśnie w tej ceremonii pełnił. I e, część tych lordów także wnosi królewskie insygnia, regalia. Omawiam je w szczegółach w poprzednim odcinku, więc te regalia także są wnoszone do opactwa, a na końcu wchodzą król i Królowa W tej paradzie, w tym wejściu do Westminster Abbey będą także towarzyszyć najmłodsi członkowie rodzin Karola i Kamili, czyli pary królewskiej. Um, zarówno król, jak i królowa będą mieli swoich paziów. Po angielsku to jest page boys, a po polsku... Podpowiadał mi internet, że byliby to paziowie. Są to młodzi chłopcy zwykle, którzy pomagają w całej ceremonii. Na przykład trzymają różne insygnia, czy różne przedmioty w konkretnych momentach ceremonii koronacji. I jednym z paziów, z królewskich paziów króla Karola będzie jego wnuk George. Będzie on towarzyszył dziadkowi podczas koronacji właśnie pomagał w uroczystości. No George ma, ile? 9 lat teraz, więc już z dużym chłopakiem i na pewno super się spisze. Jeżeli chodzi o Paziów Kamili, no to wszyscy będą z jej strony rodziny. Będą to jej wnukowie, Freddy, Gus i Louis oraz ich kuzyn Artur. aby podkreślić nowoczesny charakter uroczystości i uwzględnienie w jej programie właśnie innych wyznań niż chrześcijańskie. To jedno z czytań podczas uroczystości koronacji ma odczytać premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, który jest hinduistą. Jednak arcybiskup Canterbury wierzy, że To absolutnie nie przeszkadza, wręcz dodaje właśnie do tej ceremonii tego dodatkowego składnika ekumenicznego. Dodatkowo w tym samym duchu równości i nowoczesności król Karol wypowie przygotowaną modlitwę w czterech językach Zjednoczonego Królestwa. W językach, które są czasami językami mniejszościowymi, jednak bardzo mocno zakorzenionymi w kulturze właśnie Zjednoczonego Królestwa i jego Czyli ta modlitwa będzie w języku angielskim, w języku walijskim, w języku szkockim Gaelic oraz w języku irlandzkim. W uroczystości będą także brali udział anglikańscy duchowni, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Aby podkreślić za to greckie korzenie ojca Karola, czyli księcia Filipa, który był z urodzenia Grekiem, to jedna z pieśni podczas koronacji, jeden z psalmów będzie wykonany właśnie przez grecki chór w języku greckim. Ma to być hołd dla księcia Filipa i dla Elżbiety II. Co ciekawe, najświętszy moment koronacji, czyli namaszczenie świętym olejem, o którym wam opowiedziałam w poprzednim odcinku, nie będzie transmitowany, tak jak nie był transmitowany on także 70 lat temu przy okazji koronacji Elżbiety II, ale to co my jako widzowie będziemy wtedy widzieć, to będzie specjalnie utkany na te okoliczność parawan. Ten parawan został kilka dni temu zaprezentowany publiczności. Jest to parawan przedstawiający drzewo, na którego listkach są wypisane wszystkie kraje, wspólnoty narodów. Jeżeli chodzi o zmiany, no to mamy też bardzo taką, powiedziałabym, dużą zmianę względem poprzednich koronacji, dlatego że zdecydowano się usunąć hołd arystokratów. Um, zaraz po koronacji króla Karola po fanfarach właśnie odbywają się różne hołdy. Pierwszy hołd to hołd kościoła anglikańskiego. Drugi hołd to jest hołd królewskiej krwi i tutaj rzeczywiście on się odbędzie. Będzie go składał książę William, czyli następca tronu. A trzeci hołd, który był na przykład podczas koronacji Elżbiety II to jest hołd arystokracji nie będzie go. Ta koronacja jest na tyle unowocześniona, że postanowiono tę rolę arystokracji troszkę, że tak powiem, oddalić, zepchnąć na dalszy plan, a jednak wprowadzić lud, wprowadzić obywateli Wielkiej Brytanii do tej ceremonii i postanowiono to zrobić w taki bardzo niecodzienny, myślę, jak dla takich uroczystości sposób. A mianowicie, po tym hołdzie Williama, publiczność, która będzie oglądała tę transmisję, ale także myślę, że osoby, które są w Westminster Abbey, będą zachęcone, aby sami złożyli taki swój osobisty hołd i przysięgli wierność pewną królowi Karolowi. I tutaj, jeżeli chodzi o tekst tego To jest bardzo wolne tłumaczenie moje. Jest to tłumaczenie, które po prostu ma oddać sens tego, co w języku angielskim można przekazać naprawdę przepięknymi słowami. Brzmiałoby to po polsku mniej więcej tak. Przysięgam, że dochowam wierności waszej królewskiej mości oraz waszym następcom. Tak mi dopomóż Bóg. Dużą zmianę względem koronacji Elżbiety II widzimy też w ilości osób, które będą koronowane, no bo przecież podczas tej koronacji będą dwie koronacje. Będzie koronacja króla Karola, ale także będzie koronacja królowej małżonki królowej. Kamili. No i para królewska nie będzie koronowana jednocześnie. To nie jest tak, że najpierw Karol, potem Kamila albo równocześnie te korony będą zakładały. Nie, to będą dwie osobne mini uroczystości. Oczywiście ta dotycząca królowej Kamili będzie dużo skromniejsza. Najpierw będzie właśnie koronowany król Karol, po koronacji króla nastąpią fanfary. Następnie dwie minutowe dzwonienie dzwonów na Westminster Abbey. One będą dzwonić właśnie przez dwie minuty. Kolejno jest błogosławieństwo przedstawiciela kościoła anglikańskiego i kościoła greckiego, a także hołd kościoła anglikańskiego księcia Williama i hołd ludu, który przed chwilą przedstawiłam. I dopiero po hymnie odśpiewanym, po hołdach zostanie koronowana królowa Kamila i to już jest znacznie krótsza ceremonia. Jeżeli macie ochotę zanurzyć się tutaj w szczegóły tej ceremonii, to jest dostępny cały program ceremonii. Możecie go znaleźć na stronie głównej Kościoła Anglikańskiego i tam można go ściągnąć zarówno z komentarzem, jak i bez komentarza. Myślę, że to będzie fajna pomoc przy transmisji, żeby móc śledzić to, co się dzieje. Właśnie z tym komentarzem tam są dodatkowe ciekawostki czy wytłumaczenia co, jak i po co, ale także są tam słowa, pieśni, także można sobie podśpiewywać pod nosem. Jak już jesteśmy przy śpiewaniu, to powiem Wam troszkę o muzyce, a mianowicie muzyka została no, w pewnym sensie przerobiona na tą koronację. Powstało 12 nowych kompozycji przygotowanych specjalnie na uroczystość koronacji Karola III. Utwory te mają pokazać i celebrować różne muzyczne talenty ze Zjednoczonego Królestwa. Program muzyczny ma być bardzo zróżnicowany i czerpać z muzyki filmowej, z muzyki klasycznej i z muzyki sakralnej. Na tę okazję została złożona orkiestra koronacyjna, która została złożona z najlepszych muzyków nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale na przykład z Kanady czy Australii. Marsz Koronacyjny Króla Karola jest komponowany przez kompozytora Patricka Doyle'a. To jest taki uznany kompozytor filmowy, możecie go na przykład kojarzyć z ścieżki dźwiękowej do Harry Pottera i Czary Ognia, do filmu oczywiście. A koronacyjny hymn, grany, śpiewany będzie on po koronacji królowej Kamili, jest skomponowany przez wybitnego kompozytora musicalowego, taką legendę musicalowego świata, Andrew Lloyd Webbera. Teraz przejdźmy na chwilkę do króla Karola i królowej Kamili i to, w czym wystąpią podczas tej koronacji. Na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek, no to niewiele jest jeszcze potwierdzonych informacji co do strojów pary królewskiej, co do strojów gości też nie za bardzo. To, co wiem, to powiem Wam właśnie w tej sekcji o gościach. To, co wiemy na temat tego, w czym wystąpią król i królowa i to, co zostało potwierdzone przez pałac, to są dwa tradycyjne ubiory. Jeden na wejście, jeden na wyjście. Ten na wejście nazywany jest robe of state, a na wyjście robe of, robe of estate. Robe of state to jest taki, nazwałabym to płaszcz, płaszcz państwowy, znany na przykład z otwarcia parlamentu. Monarcha tradycyjnie także ubiera go na otwarcia parlamentu. No i płaszcze na wejście są w głębokim odcieniu czerwonego wina, tak bym chyba to określiła patrząc na zdjęcia. I te, które są przygotowywane na koronację, będą miały wszyte, splecione litery C oraz R, no, które odpowiadają pierwszym literom tytułu Karola, czyli Charles Rex. Góra płaszcza jest za to... Biała. Płaszcz, który będzie nosił Karol, został przygotowany i uszyty na koronację jego dziadka, króla Jerzego VI w 1937 roku, a królowa Kamila będzie nosiła płaszcz przygotowany na koronację Elżbiety II. Płaszcze na wyjście są za to w kolorze królewskiej purpury. Zanim przejdę do gości, no to musimy zająć się zaproszeniami, bo jednak Jakoś zostali oni na tę koronację zaproszeni. Zaproszenia są zaprojektowane i ręcznie namalowane przez artystę Andrew Jamesona. Jest to niezwykle kolorowe zaproszenie. Można powiedzieć też takie bajkowe. Przypomina kartę z przepięknie ilustrowanej książki dla dzieci. Jeżeli ja bym dostała takie zaproszenie, to nie mogłabym się przestać na nie patrzeć. Według mnie jest naprawdę przepiękne i zrobione z ogromną, ogromną fantazją. Wiodący motyw to jest motyw tak zwanego zielonego człowieka. Po angielsku to jest green man. Po polsku ja znalazłam tłumaczenie jako zielony człowiek. Jeżeli ktoś się pasjonuje brytyjskim folklorem, to niech mi napisze, jaka by była poprawna polska nazwa, bo jest to właśnie postać znana z brytyjskiego folkloru. Ona symbolizuje wiosnę, odrodzenie. Jest jest ona tam umieszczona, ponieważ... no właśnie, celebruje trochę nowe panowanie, nowy początek, może jakieś odrodzenie monarchii w nowej formie. Na, zaprocze, na zaproszeniu widnieją także charakterystyczne dla krajów Wielkiej Brytanii kwiaty i elementy brytyjskiej i dzikiej przyrody. Kwiaty zwykle występują w trójkach, co symbolizuje numerek 3 przy imieniu Karola, a Na zaproszeniu znajdziemy między innymi małe poziomki, biedroneczkę, pszczołę czy jednorożca. Na szczycie zaproszenia widzimy złote C, które jest pierwszą literą imienia Karola i Kamili, no bo po angielsku Karol to Charles przez C, a Kamila jest Kamila, ale przez C, więc po polsku było K, a po angielsku jest to C. Mamy także dwa herby. Mamy po lewej stronie herb Karola, a po prawej stronie herb Kamili. Herb Kamili jest z dzikiem. To jest może takie zaskakujące że tam jest ten dzik, ale dzik wywodzi się z herbu ojca Kamili, więc on tam się znajduje. I jeżeli byście się zastanawiali, jakie to zwierzę, to właśnie jest to dzik. Oryginał tego zaproszenia jest ręcznie namalowany, między innymi... Przy użyciu akwareli, a jest to, jak wiemy, technika bardzo bliska Karolowi, ponieważ Karol sam maluje akwarelami, no i to podobno dość nieźle. Jednak większość z dwóch zaproszeń jest wydrukowana na specjalnie przygotowanym na tę uroczystość papierze, oczywiście z recyklingu. No bo tutaj cały czas um, Karol ten aspekt ekologiczny bardzo brał pod uwagę, więc papier na koronacji jest z recyklingu. Nie macie już argumentu, jeżeli nie chcecie używać papieru z recyklingu, ponieważ zawsze można to powiedzieć, nawet zaproszenia na koronację były na papierze z recyklingu. Także słuchajcie... Papier z recyklingu to jest to. Zaproszenie jest podpisane przez Duke'a Norfolk, który w imieniu króla właśnie zaprasza na uroczystość koronacji. No i to właśnie książę Norfolk tradycyjnie pełni rolę, którą po angielsku nazywamy Earl Marshall. Jest to rola na królewskim dworze, której obowiązkiem jest, osoba, która pełni tę rolę, jej obowiązkiem jest właśnie organizacja takich ważnych, wielkich uroczystości. No i właśnie książę Norfolku, Earl Marshall organizował na przykład wydarzenia, sprawował pieczę nad organizacją uroczystości związanych ze śmiercią poprzedniej monarchii Elżbiety II, a także zaplanował jej pogrzeb, oczywiście w porozumieniu z samą monarchinią, ale to on był tym głównym organizatorem, tym, tą osobą, która wszystko koordynowała i która się pod tym wszystkim podpisuje, i tak samo jest w przypadku koronacji. To jest też um, taka funkcja dziedziczna tradycyjnie właśnie pełnią um, tą funkcję książęta Norfolku przechodzi ona tam z ojca na syna, z ojca na syna. Um, i zresztą przy okazji poprzednich odcinków wspominałam o księciu, który organizował dwie poprzednie koronacje, czyli Elżbiety II i Jerzego VI. No oczywiście e, osoba, która organizuje koronację Karola III to nie jest ta sama osoba, tak? No bo e, musiałaby być super długowieczna, no ale te tradycje w rodzinie są przekazywane. Mówiłam, że wspomnę o gościach, więc czas na gości. Dużą zmianą u Karola pod względem poprzednich koronacji jest właśnie ta lista gości. Okrojona z ponad 8 tysięcy do zaledwie 2 tysięcy. No bo tyle jest realnie miejsc w opactwie westminsterskim. Kto będzie obecny na koronacji? Podzieliłam sobie to na kilka grup, które Wam pokrótce przedstawię. Po pierwsze, rodzina królewska. Przez ostatnie kilka miesięcy media obsesyjnie interesowały się tym, czy na koronacji będzie syn Karola Harry wraz z rodziną albo chociaż małżonką. Harry i Meghan dostali zaproszenia na koronację, no ale kilka tygodni temu ogłoszono, że na ceremonii pojawi się jedynie Harry bez małżonki i bez dzieci. Uroczystość koronacji koliduje z czwartymi urodzinami syna Harego, archiego. no co może być powodem nieobecności megan? Jednak jest to takie najprostsze i dość mało wiarygodne, jak dla mnie, wytłumaczenie. Um, też ze względu na to, że negocjacje, które podobno odbyły się przed ogłoszeniem właśnie obecności Harego w mediach, negocjacje, które odbyły się między pałacem a parą z Kalifornii. Nazywane są przez niektórych dziennikarzy transatlantyckim ping-pongiem. Także te rozmowy na pewno były intensywne i to, co wypracowano, to jest po prostu jakiś kompromis. Nie znamy treści tych rozmów. Zresztą moje prywatne zdanie jest takie, że nawet dobrze, że ich nie znamy, to znaczy, że te brudy nie są prane jednak publicznie. Dla samej uroczystości, wiecie, obecność czy nieobecność Harego nie ma większego znaczenia. Ona i tak się odbędzie, król i tak będzie koronowany. Harry nie pełni i nie będzie pełnił żadnej roli na tej uroczystości, będzie po prostu gościem. Jest to kwestia rodzinna, tak? Jest to kwestia także podgrzewana przez media, no i przez samą parę, nie oszukujmy się. Oprócz rodziny Karola, obecna będzie także rodzina Kamili, jej były mąż, dzieci, wnuki, a także najbliższa rodzina wybrana przez Kamile. Oprócz brytyjskiej rodziny królewskiej, która będzie w takim składzie zwyczajowym, czyli pracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, ale także niepracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, potomkowie Elżbiety II, ale także potomkowie Jerzego VI, Zobaczymy kto dokładnie przyjdzie, kto był zaproszony i jak blisko będzie siedział tego teatru koronacyjnego. No to oprócz brytyjskiej rodziny królewskiej obecne będą także tak zwane koronowane głowy z całego świata. Zobaczymy najpewniej podobny skład jak na pogrzebie Elżbiety II. Nie będzie jednak najprawdopodobniej emerytowanych królów i królowych, np. księżniczki Beatrix z Niderlandów. Nie będzie duńskiej królowej Małgorzaty czy norweskiego króla przez wzgląd na ich problemy ze zdrowiem. Duński dwór, tak samo jak norweski, będzie reprezentować następca tronu wraz z żoną. Kolejna grupa to czołowi brytyjscy politycy. The Telegraph podaje, że znajdzie się miejsce dla 40 reprezentantów Izby Gmin i 40 reprezentantów Izby Lordów. Oczywiście obecny będzie premier Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele krajów związkowych Zjednoczonego Królestwa i prawdopodobnie obecni będą także wszyscy żyjący byli premierzy Zjednoczonego Królestwa. Arystokracja to kolejny punkt i tym razem tu będzie dosyć okrojona grupa. Nie została na przykład zaproszona Lady Pamela Hicks. Córka Lorda Mountbattena, no znamy Lorda Mountbattena, to był bardzo bliski Karolowi człowiek. Zastępował mu tak naprawdę dziadkę, czasami ojca. Zresztą Lady Pamela jest teraz seniorką, jest po dziewięćdziesiątce, ona była bliżej wieku Elżbiety II niż Karola, no ale była wieloletnią przyjaciółką rodziny, no i na przykład podczas, podczas pogrzebu Elżbiety II zajmowała honorowe miejsce, razem ze swoją córką, także... Pokazywały je kamery. Wiemy o tym, że Lady Pamela nie została zaproszona właśnie z posta na Instagramie, który opublikowała jej córka. Podobnież Lady Pamela przyjęła to z gracją i powiedziała, że że spoko, ale wiele osób było oburzonych właśnie pominięciem takiej osoby jak Lady Pamela Hicks. Także to nam też daje trochę do zrozumienia, że jednak ta arystokracja będzie obcięta, tak? będzie mało miejsca arystokracji. Oczywiście oprócz tych osób, które pe- pełnią rolę um, celebracyjne. Um, mówiłam na początku podcastu, że nie będę ich tutaj wszystkich wymieniać, ale jest dużo arystokracji, która jest zaangażowana w samą ceremonię. No to oni na pewno będą. Kolejną grupą są zaproszeni liderzy z całego świata. Wśród nich swoją obecność potwierdził na przykład polski prezydent Andrzej Duda. Prawdopodobnie przyjedzie wraz z małżonką, chociaż są różne informacje w różnych źródłach. Potwierdził swoją obecność prezydent Francji, Niemiec, Włoch, a także przedstawiciele państw Wspólnoty Narodów, jak i Unii Europejskiej. Prezydenta USA będzie reprezentowała jego żona Jill Biden. Będzie pewnie też kilka znanych twarzy z popkultury reprezentujących brytyjską kulturę. Media podają takie nazwiska jak na przykład Stella McCartney albo Rowan Atkinson. Jednak jedna z najważniejszych grup, to nie są celebryci, wręcz przeciwnie. I ta grupa jest na pewno, jest to grupa wnosząca ogromną świeżość w ławę opactwa. Są to przedstawiciele społeczeństwa. Media podają, że zarezerwowano dla nich aż 850 miejsc, no czyli ledwo troszeczkę mniej niż połowę miejsc w opactwie Westminsterskim, w tym 450 miejsc dla uhonorowanych orderem Imperium Brytyjskiego. I są to przedstawiciele organizacji charytatywnych, ale także osoby zasłużone dla swoich społeczności. Są to często osoby pracujące lub współpracujące z organizacjami, nad którymi patronaty ma rodzina królewska i po prostu... Te osoby zna. Są to też osoby, które czasami bywają na tych słynnych garden Parties, na imprezach ogrodowych w Pałacu Buckingham. Ma być to właśnie uhonorowanie ich działalności na rzecz społeczeństwa i na rzecz Wielkiej Brytanii. Ubiory i stroje. Wiele osób lubi komentować to właśnie, w czym są ubrane gwiazdy, czy właśnie rodzina królewska podczas takich dużych uroczystości. No i jeżeli chodzi o koronację, to tradycyjnie arystokracja na koronację zakłada swoje stroje koronacyjne. To są takie stroje, powiedziałabym, z poprzedniej epoki. No i mówi się, że w tym roku one zostaną zastąpione w przypadku mężczyzn po prostu odpowiednim strojem dziennym. Jeżeli chodzi o kobiety, to tutaj także spekuluje się na temat ubioru kobiet, dlatego że tradycyjnie kobiety na koronację zakładają tiary. Póki co nie ma wiadomości z potwierdzonych źródeł, czy te tiary jednak Będą czy ich nie będzie. Mówi się o tym, że może księżna Katrin w ogóle nie będzie miała tiary, a może będzie miała i jaką. Także tutaj musimy po prostu poczekać i zobaczyć sami. I na koniec koronacyjne ciekawostki. Tutaj zebrałam po prostu ciekawostki, które przeczytałam w mediach. Niektóre są bardziej potwierdzone, niektóre mniej. Zacznę od tej najmniej potwierdzonej, ale przeczytałam to chyba na stronie The Guardian, więc jak coś to The Guardian ściemniał. Chodzi o to, że podobno w pałacu Buckingham został od, zostało odtworzone opastwo westminsterskie, ten tak zwany teatr koronacyjny. Podobnie,ż to wyglądało Wygląda trochę jak scenografia do jakiegoś filmu czy serialu i ma to służyć właśnie rodzinie królewskiej, a także królowi Karolowi w przygotowaniach, w próbach przed samą uroczystością. Czy rzeczywiście tak jest? Tego nie wiemy. Ja nie znalazłam tego w żadnym innym źródle, ale na pewno te próby odbywają się, i to nie tylko jeżeli chodzi o księcia Williama na przykład i jego syna, którzy też muszą... do tego mocno trenować, jeżeli mają mieć jakieś tam role. No ale właśnie też sam król czy królowa muszą trenować, muszą zobaczyć jak się będą ruszali, gdzie są, w jakim momencie. Przy podcaście o Elżbiecie II opowiadałam wam, że Elżbieta II dużo trenowała z koroną, którą miała na głowie, żeby po prostu jakoś się udźwignąć z gracją, ale także trenowała co, gdzie, jak gdzie się przemieścić. Była także na próbach w opastwie westminsterskim. No także te próby na pewno się gdzieś tam odbywają. Może dowiemy się o nich już po samej uroczystości. A teraz takie koronacyjne ciekawostki, które są już bardziej potwierdzone. Chociaż ta pierwsza, no Pierwsze jest o pieniądzach. Zawsze te pieniądze interesują. Kto płaci w ogóle za koronację? Za koronację płaci brytyjski rząd. Jest to wielkie wydarzenie. Brytyjski rząd też mówi, że jest to takie wydarzenie dyplomatyczne, które stwarza stwarza możliwość po prostu wypromowania Wielkiej Brytanii na arenie światowej. I media spekulują, to nie jest oficjalna informacja że 10 milionów funtów taka koronacja będzie kosztowała. Koronacja alżbiety drugiej była o połowę tańsza, ale musimy sobie uświadomić, że to były inne czasy, mimo tego, że jednak jej, no, pom- było to zrobione z dużo większą pompą. Um, także te pieniądze na pewno będziemy jeszcze potwierdzać po samej koronacji albo jakiś czas po koronacji, kiedy zostaną podliczone koszta. Mówiłam, że wrócimy do jedzenia, a mianowicie 70 lat temu takim koronacyjnym przysmakiem był Coronation Chicken, kurczak koronacyjny, o którym też Wam opowiadałam dwa odcinki temu, a w tym roku także wymyślono jakąś nową potrawę i jest to koronacyjna kisz. kisz. To nie jest taka, myślę, bardzo popularna nazwa w Polsce. Bardziej chyba znamy to danie pod nazwą tarta. Nie wiem, czy któreś z nich jest mniej czy bardziej tutaj odpowiednie i poprawne. To są tajniki kuchni francuskiej, ale ja bym powiedziała po prostu koronacyjna tarta. I jest to prosty przepis. Jest to przepis wegetariański. Można tam chyba użyć boczku, ale nie trzeba. Nie jest to przepis wegański, ale każdy może go zrobić w domu, dlatego, że jest to bardzo prosty przepis. I Pałac Buckingham w ogóle zachęca do eksperymentów i zrobienia swojej wersji dania. Jeżeli nie macie jakiegoś składnika, dodajcie innego, doprawcie po swojemu, zróbmy właśnie tę koronacyjną kisz. Pojawiają się w sieci różne interpretacje też tego przepisu, też taka interpretacja budżetowa, no bo wiadomo, znajdujemy się w środku kryzysu. W Wielkiej Brytanii nazywa się to cost of living crisis, czyli kryzysem kosztów życia, tak? kryzysem kosztów utrzymania się, więc zachęca się, żeby także zrobić to danie właśnie w sposób budżetowy. Nie ma tam zbyt wielu takich składników jakichś. Dziwnych, ale to, co myślę, że jest fajne, przynajmniej dla mnie, to jednym ze składników tej koronacyjnej tarty, tego koronacyjnego kisza jest bób. Ja bardzo bym chętnie zjadła taką tartę z bobem. W każdym razie możecie sobie spróbować zrobić to w domu. Jest przepis na stronie brytyjskiej rodziny królewskiej, ale także jest masy już przepisów w internecie, więc jak wpiszecie coronation Kish, to na pewno wam wyskoczy. No i prawdopodobnie będzie to serwowane w pałacu Buckingham podczas jakichś przekąsek, a także jest to danie, które jest wypromowane jako to, które można zrobić podczas tych lunchy, które są zaplanowane na poniedziałek. Koronacyjne emoji... Jednak ta koronacja odbywa się w 2023 roku, więc emoji także musiało być. Jest to emoji, które przedstawia koronę Świętego Edwarda, czyli koronę koronacyjną, którą Karol III będzie koronowany. Ja nie znalazłam tego emoji na moim telefonie, ale podobnie jak na Twitterze na przykład wpiszecie koronacja, coronation, to o, to emoji się pojawia, a możecie wypróbować. Mi się nie udało, ale emoji koronacyjne jest. Są także wypuszczone okolicznościowe znaczki. Także jeżeli ktoś zbiera znaczki, to na pewno jest to ciekawa gratka. Ale dla tych, którzy nie zbierają znaczków, a chcieliby mieć coś fajnego z koronacji, co upamiętnia te koronacje, no to będzie taki stempel pocztowy. Stempel pocztowy, pamiątkowy, który właśnie mówi o tym, że jest to czas koronacji Karola III i królowej kamilii. Wydaje mi się, że to działa tak, że jeżeli wysyłacie list z Wielkiej Brytanii, w właśnie dniach około koronacyjnych, tam chyba do 10 maja, to na poczcie taki stempel każdy list dostanie. No także mm, można mieć taki pamiątkowy stempel. Jaka jest koronacja Karola III? Po wysłuchaniu całego tego odcinka, a także przygotowywaniu go, no muszę powiedzieć, że jest zdecydowanie bardziej egalitarna, no i nastawiona do ludzi i na ludzi, no i na zmieniające się społeczeństwo. Mamy przede wszystkim nową część dołożoną do tego tradycyjnego, ponad tysiącletniego rytuału, czyli ten hołd ludzi. Jest to koronacja, która uwzględnia zmiany w społeczeństwie, które nastąpiły w ciągu ostatnich 70 lat. Ważną zmianą jest to zaproszenie i uwzględnienie w ceremonii przedstawicieli innych Wyznań. Na to zawsze Karol y, spra- zwracał dużą uwagę i nawet mówił o tym w swojej mowie, która rozpoczynała jego panowanie. Nowoczesność koronacji Karola występuje też na przykład w recyklingu regaliów czy ubiorów z poprzednich koronacji, no bo nie jest, tworzone nowy, nie jest tworzona nowa droga korona dla królowej małżonki, nie są tworzone nowe szaty, tylko używane jest to, co już powstało. No i prawdę mówiąc, jeżeli za kilka, kilkanaście lat będziemy mieć koronację Williama, to prawdopodobnie ten trend zostanie zachowany po prostu recykling na całego i ewentualnie się coś reperuje, a nie tworzy od początku. Kolosalną zmianę możemy zauważyć także w liście gości, która została obcięta z tych 8 tysięcy do 2 tysięcy i zastąpiono zaproszenie całej arystokracji właśnie takimi zwykłymi ludźmi. Ludźmi, którzy są zasłużeni dla Zjednoczonego Królestwa, zasłużeni dla społeczeństwa, zasłużeni w swoich społecznościach, Także jest to duże uhonorowanie po prostu zwykłych ludzi. No i jest to też wydarzenie, które przez rząd zostaje wykorzystane jako promowanie Wielkiej Brytanii na zewnątrz. Rząd brytyjski ma świadomość tego, że... Monarchia i takie wielkie wydarzenie, jakim jest koronacja, jest jednym z niewielu wydarzeń, które przyciągają tak wielką uwagę do Wielkiej Brytanii i można wykorzystać To wydarzenie bardzo mocno w dyplomacji, dlatego też są zapraszane głowy obcych państw, ale także można promować dzięki temu Zjednoczone Królestwo na arenie międzynarodowej, no między innymi przez transmisję do wielu, wielu, wielu krajów na całym świecie. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam na temat koronacji Karola III. Na pewno słyszymy się za tydzień, kiedy opowiem Wam o moich wrażeniach z Londynu, z koronacji Karola III, a także zobaczymy, jak ta ceremonia wyglądała w telewizji i co tak naprawdę się zdarzyło. Jeżeli zasubskrybujecie mój podcast, to będziecie mogli zobaczyć, jeżeli pojawi się jakiś bonusowy odcinek w tym tygodniu, bo jest taki plan. Zobaczymy, czy on wyjdzie, czy nie. Czy będzie taki bonusowy odcinek. To będzie odcinek dużo luźniejszy, więc od razu zapowiadam, w którym po prostu zajęlibyśmy się ostatnimi newsami przed koronacją Karola trzeciego. A tymczasem się z Wami już żegnam. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie odcinka do końca. I jeżeli wysłuchaliście do końca, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. No i to, co prosiłam na samym początku, czyli podzielcie się tym podcastem. Tyle osób jest teraz zainteresowanych rodziną królewską, że na pewno do kogoś jeszcze ten podcast dojdzie i dzięki temu będzie się rozwijał. To jest naprawdę bardzo ważne. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa, pa.